0: temos conversado sobre esse tema, ser discípulo. E, ao longo das últimas semanas, nós temos procurado olhar para os evangelhos e perceber como que Jesus fazia discípulos, porque ah, nós temos aí alguns elementos históricos, culturais, que você pode ver nas reflexões anteriores, ah, que fizeram com que nós condicionássemos o conceito Uh, Discipulado a algo que não se encaixa quando nós lemos os evangelhos. Porque nós, quando nós lemos os evangelhos, Jesus está fazendo discípulos. E como que ele faz discípulos? Primeiro, ele faz discípulos à medida em que ele fala as multidões. Enquanto ele fala as multidões, pessoas compreendem que ele é, se rendem ao amor dele e se tornam discípulos. Outros que já eram discípulos e estão no meio da multidão, estão aprendendo e sendo desafiados não apenas pelo que elas escutam de Jesus, mas pelo que elas veem Jesus. Perceba, numa multidão como essa, nem todos que estão na multidão são discípulos. Isso é fato. Ok? O que distingue um discípulo no meio da multidão é a maneira como ele responde aos princípios e valores colocados por Jesus. O discípulo obedece. Um outro ou uma outra esfera na qual Jesus atua fazendo discípulos são os grupos menores. Jesus Caminha com cerca de 120 pessoas, caminha com cerca de 72 pessoas num ciclo menor, caminha com cerca de 12 homens num ciclo ainda menor, caminha com três de maneira mais íntima. Jesus tem diferentes níveis de relações em ciclos menores, e nesses ciclos menores, Jesus também está fazendo discípulos. Hoje, nós vamos conversar um pouco mais sobre essa terceira esfera do discipulado de Cristo, os encontros pessoais, para depois, daqui duas semanas, nós conversarmos sobre a última esfera, que é a missão, porque tudo que Jesus faz na relação com as multidões, na relação com os grupos pequenos, ou encontros pessoais, Jesus tem um propósito, que os seus discípulos compreendam a missão que eles têm no mundo. Da mesma maneira, Jesus, Jesus através de momentos como esse, através dos grupos pequenos, através de encontros pessoais que você tem com pastores, presbíteros, líderes, amigos espirituais mais maduros, Jesus está trabalhando na sua vida, desafiando a sua vida a fim de que você seja capacitado para fazer diferença na sociedade. Onde quer que ele tenha colocado você? Na universidade, na empresa, no órgão público, nas ruas, no condomínio, nos prédios, seja onde você estiver, a missão faz parte do que Jesus está fazendo com você. E como eu disse... Ah, Eu queria me concentrar hoje nessa faceta do discipulado de Cristo. E a gente vai fazer o seguinte. Primeiro, eu quero mostrar para vocês como essa faceta funciona hoje no contexto de uma comunidade cristã e também, principalmente, no contexto da nossa comunidade Chácara Primavera. Eu acho que essa série está sendo muito oportuna, não apenas para revolucionar a minha forma, de conceber conceber a minha relação com Jesus, conceber a minha relação com a igreja, conceber a minha relação com a palavra de Deus, como também está sendo uma excelente oportunidade da gente esclarecer um pouco da filosofia da nossa comunidade. Por que que nós fazemos determinadas coisas? Nós não temos atividades aleatoriamente, nós somos uma comunidade que tem a consciência de que a sua missão é fazer discípulos. E tudo o que nós fazemos... Faz parte desse objetivo, fazer de você alguém que compreenda quem é Jesus, se renda ao amor de Jesus, se torne discípulo de Jesus e faça a diferença na história da sua família, da sua empresa, da sua universidade, da sua cidade, por que não dizer, do seu país. Assim, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Da mesma maneira que quando você parte do pressuposto que discipulado É algo que ah, foi ah, colocado para a igreja evangélica brasileira nos anos 70, que consiste em encontros individuais, ah, semanais, com conteúdo programático. Quando você lê o evangelho ou os evangelhos, você vai ter tremenda dificuldade de ah, dizer que isso é discipulado, porque o que Jesus faz não tem nada a ver com isso. Ah, Eu diria para você que uma outra revolução que aconteceu na minha mente na medida que eu estudava para essa palestra, para essa reflexão. Eu sempre imaginei, e eu imagino que isso passe pela sua cabeça também, que, assim, encontros com Jesus eram encontros profundamente gostosos, principalmente individuais. Imagina se você tivesse a oportunidade de ter um encontro a sós com Jesus só você e ele. Como que você imagina que esse encontro seria? Deixa eu descrever. Eu diria que a maioria de nós pensa que esse encontro seria um encontro suave, leve, cheio de amor, cheio de encorajamento, cheio de toque de carinho, porque... A gente tem uma visão meio de Jesus, meio distorcida. A maioria das pessoas pensa em Jesus assim como é, um, uma espécie de um hippie, né? só toma chá verde, é vegano, a paz e amor, tudo é, 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 é tranquilo. Quando eu li os evangelhos procurando encontros pessoais de Jesus... Primeira surpresa que eu tive. São raríssimos os registros de encontros pessoais privados. Sabia disso? Nós temos pouquíssimos registros de encontros pessoais privados. Por exemplo, Jesus teve um encontro privado com a mulher samaritana, Jesus teve um encontro privado com Nicodemos. mas daí quando você para para pensar alguns outros encontros que você... Parte do pressuposto que são privados, eles não são. Quando Jesus fala para Pedro, Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar três vezes, Jesus está conversando com Pedro, mas os discípulos estão por perto. Quando Jesus fala com aquela mulher que tinha uma hemorragia há 12 anos e Jesus dialoga com ela, uma multidão está por perto. A maioria dos encontros em que Jesus está conversando com uma pessoa, existem várias outras ouvindo o que é dito. Isso talvez aponte para uma questão. A cultura na qual Jesus viveu é uma cultura bem diferente da nossa. A nossa cultura ocidental, pós-industrial, moderna, é uma cultura que supervaloriza o privado. Nenhuma outra cultura na história da humanidade valorizou tanto o privado como a nossa cultura. A maioria das culturas orientais e culturas antigas, por exemplo, quando alguém está conversando com outro, A família está interagindo, outros estão ouvindo, outros estão aprendendo. Agora, na nossa cultura ocidental individualista, a a gente incorporou um estilo de vida cristã muito mais para a terapia, para a psicologia, onde você fecha as portas e você tem uma conversa privada, do que, de fato, para o que acontece na Bíblia. Jesus quase não tem encontros privados. E outra coisa. A grande maioria das vezes em que a gente encontra um registro de Jesus conversando tete a tete, olho a olho, com uma pessoa, essa conversa não é tão agradável como a gente imagina que seria o nosso encontro com Jesus. Na maioria das vezes... Jesus usa a conversa individual para desnudar a alma da pessoa na frente de todas as outras pessoas. Isso é altamente desconfortável. Mas isso muda a minha visão de que Jesus era aquele mestre que estava sempre disposto a simplesmente me acolher na minha dor, na minha necessidade, na minha situação. Jesus, ele constantemente acolhia. Mas ele olhava nos olhos e ele fazia perguntas que desnudavam a pessoa. Eu vou mostrar isso para você, mas antes, deixa eu mostrar uma outra coisa para você. Como que essa questão... do do discipulado numa perspectiva mais orgânica acontece no contexto de uma comunidade cristã. Perceba, Jesus oferece o ensino às pessoas nos momentos em que as multidões estão reunidas e em grupos menores, como nós fazemos domingo, as multidões estão reunidas, ah, durante a semana nós temos os grupos menores, e nós abrimos a palavra de Deus e Jesus está no nosso meio e ele está usando outros homens, outras mulheres para falar o nosso coração e nos ensinar. Agora, sempre que existe ensino das escrituras... Existem, basicamente, dois tipos de reação. Existem pessoas que escutam o que foi ensinado e elas percebem que o que foi ensinado é inconsistente com o que elas estão vivendo. O que foi ensinado é incoerente ao que elas estão vivendo. O casamento delas não está alinhado ao que Jesus quer. A vida financeira delas não está alinhada ao que Jesus quer. A vida profissional não está alinhada aos valores e princípios de Jesus. E o que essas pessoas, via de regra, fazem? Elas vêm ao encontro daqueles que ensinam, para esclarecer dúvidas. Existe um outro tipo de reação. Existem pessoas que, ao perceberem que a vida delas não está alinhada ao que está sendo ensinado, elas resistem fortemente, elas se fecham ao que foi dito e elas se vão na direção contrária. Então, se Jesus está ensinando aqui e a pessoa discorda, ela vai para lá. Se Jesus está ensinando aqui e a pessoa discorda, ela racionaliza, ela arruma um jeito de resistir, de não concordar e vai na outra direção. E é interessante, quando eu falo Jesus está ensinando... É, muitas vezes você tem diante de você ou um pastor pregando, ou um líder de grupo pequeno e ah, esclarecendo, e é impressionante como a, a nossa resistência ela vem da periferia. Ah, eu não gostei da brincadeira que ele fez. aí ah, eu não gostei da camisa que ele estava usando. aí ah, eu não gostei dele ter dito... Tudo porque a nossa resistência em ouvir e acolher os princípios e valores que estão sendo ensinados. Quando pessoas veem a direção de um pastor, de um presbítero, de um líder de grupo pequeno, de um amigo espiritual, de um cristão mais maduro, para esclarecer dúvidas, o que nós temos aqui é uma ação pastoral normalmente caracterizada por um aconselhamento. Então... Você ouviu alguma coisa e você se aproxima de um amigo que tem mais experiência na caminhada cristã, um líder da igreja e diz, você tem um tempo para um café essa semana? Eu estou precisando conversar sobre uma uma questão que o Ricardo levantou durante a reflexão no último domingo. Aquilo está me incomodando, eu preciso ajustar a minha vida. Mas essas pessoas aqui, elas começam a ir embora. Elas começam a se afastar desse ambiente... Se afastar do ambiente dos grupos menores. Pelas mais variadas razões, elas começam a dizer: Ah, domingo passado eu não fui porque eu estava preparado para sair, chegou a visita em casa. Ah, eu ia aí, mas a criança estava resfriada, não deu para a gente sair, ah, estava tudo preparado para a gente ir, a gente planejou, mas aí surgiu um compromisso, ah, ah, o meu pai e a minha mãe precisou de mim, eu tive que. A pessoa começa a se afastar desses ambientes porque ela está resistente aos ensinamentos de Jesus. Aí, pessoas que exercem a ação pastoral, e aqui eu não estou falando só de pastores ordenados, eu estou falando de presbíteros, de líderes de grupos pequenos, de irmãos e irmãs em Cristo mais experientes, ah, ah, eles precisam exercer uma tarefa não muito saborosa, não muito prazerosa. Porque eles precisam ir ao encontro da pessoa que está se distanciando, E estabelecer conversas cruciais. Eu diria, da da prática pastoral, de tudo que eu faço como pastor, essa daqui é a atividade menos prazerosa. Porque eu sei que o risco de eu perder o carinho e a admiração da pessoa por mim é enorme. Enquanto eu estou falando de longe, eu posso ser admirado. Mas quando eu vou ao encontro da pessoa para dizer o que você está fazendo, é errado. A chance de eu perder a admiração e o carinho da pessoa é imenso. Perceba, mas tudo isso aqui envolve cuidado de uma igreja que se preocupem em fazer discípulos. Você percebe como está tudo integrado? O momento das multidões, nós ensinamos a palavra, momentos dos grupos pequenos, nós esclarecemos dúvidas, nós aprofundamos o conhecimento, nós aplicamos a vida. Existem pessoas ah, que o que elas escutam reagem com crises. Ah, é necessário reorientação individual, encontros pessoais. Existem pessoas que começam a se afastar. É necessário encontros pessoais aonde se está Estabeleçam conversas cruciais. E aí, deixa eu falar um pouco do que acontece na nossa comunidade, porque essa é uma oportunidade muito interessante para você ter algumas informações da nossa comunidade. Olha só, se a gente voltar um pouquinho para o início do ano 2016... existia no nosso contexto, no no Conselho Pastores e Presbíteros, uma grande preocupação na nossa igreja, acerca do cuidado pastoral. Será que as pessoas, a igreja estava crescendo, e a preocupação era, será que as pessoas estão sendo cuidadas como elas precisam ser cuidadas? E aí, nós conversávamos com a equipe pastoral, e alguns dos pastores sempre nos diziam, ah, ah, nós estamos trabalhando demais, nós não estamos dando conta, nós estamos cansados. E aí, uma coisa que eu aprendi ao longo da vida, é que sempre quando você se depara com essa afirmativa, ah, eu estou muito cansado porque eu estou trabalhando demais. É muito importante, de antes, antes de você tomar essa afirmativa como a verdade, você fazer uma outra pergunta para você. Será que você está cansado porque efetivamente você está trabalhando demais ou você está cansado porque você está trabalhando de maneira errada? Você está trabalhando de maneira equivocada. Você está gastando tempo naquilo que você não deveria gastar. Você está gastando energia onde você não deveria gastar. Perceba. Nós criamos para a nossa equipe pastoral um sistema que, até onde eu conheço, é único nas igrejas. Eu não não conheço nenhuma outra igreja que tem esse sistema. Um sistema de planejamento das atividades estritamente pastorais. E, com esse sistema, todos os nossos pastores, na segunda-feira, pela manhã, antes de começar a semana, precisavam entrar no sistema e pensar... Quem faltou nesse domingo que eu preciso contatar? Quem está ausente há mais de três domingos que eu preciso fazer uma visita? Quem chegou novo? Quem é o visitante que disse que gostaria de conhecer mais de Jesus? Quais são os grupos pequenos que estão passando por dificuldades e eu preciso visitar? Quem são as pessoas que eu vou me encontrar para capacitar a fim de que elas se tornem líderes? Ou seja, nós queríamos com esse sistema tornar a atividade dos nossos queridos pastores atividades mais proativas, mais estratégicas e mais consistentes no que diz respeito ao cuidado efetivo de pessoas. O nosso alvo, no início de 2016, era que nós tivéssemos, no mínimo, 50% da agenda pastoral em atividades que nós chamamos atividades estritamente pastorais. O que, que são atividades estritamente pastorais? Aconselhamento, visitação, mentoria, encontros de capacitação, atividades que dizem respeito a cuidado de pessoas. Por quê? Olha só, quando nós iniciamos o sistema, a média, por semana, por pastor de horas dedicadas a atividades estritamente pastorais, era de 12 a 13 horas. Então, se os nossos pastores trabalham em torno de 45 a 50 horas na semana, já cerca de um quinto, ah, no máximo, aí... A, 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 uns 20% do tempo deles era dedicado a questões estritamente... Mas o que, que os nossos pastores estavam fazendo? Eles não estavam trabalhando? Não, eles estavam trabalhando. Mas eles estavam a, envolvidos em reuniões administrativas, eles estavam cuidando de outras áreas da igreja, eles estavam fazendo coisas que Jesus não os chamou para fazer. Então nós trouxemos eles para o centro para fazer o que de fato importa. E nós chegamos agora no segundo semestre de 2018, tendo uma média de horas dedicadas por pastor e aqui, eu não estou incluso nessa estatística aqui, ok? São os nossos pastores de campo, os nossos pastores adjuntos, eles dedicam de 28 a 29 horas semanais a atividades estritamente pastorais. Não sei se isso significa grande coisa para você, mas olha só, deixa eu colocar o seguinte, nesses dois anos e meio, a intensidade, a dedicação no cuidado de pessoas da nossa equipe pastoral cresceu 128%. E deixa eu mostrar isso para você de maneira prática. Quando a gente pega de janeiro a agosto, os nossos pastores fizeram 5.788 contatos, contatos telefônicos, com pessoas que estiveram ausentes, para saber o que estava acontecendo, com pessoas que estavam enfermas, para saber se estava tudo bem e orar por essas pessoas, com visitantes, para agradecer e dizer olha, se você quiser um tempo comigo, eu estou à disposição. São 1.157 horas dedicadas a isso, visitas, 205 visitas normalmente a pessoas enfermas, 143 horas, encontros de mentorias voltado para a liderança da igreja, 50 encontros, totalizando 100 horas, discipulados, momentos de capacitação, 416 encontros, 832 horas, aconselhamentos, 2.249 encontros, totalizando 2.249 horas, em outras palavras, de janeiro a agosto de 2018, a nossa equipe pastoral, formada por pastores de campo e pastores adjuntos, dedicaram estritamente ao cuidado de pessoas encontros pessoais, é o tema dessa noite, 4.481 horas. Mas eu percebo que você ainda não notou o que isso significa. Então, deixa eu brincar com esse número. Isso significa que, ah, se nós temos uma média de 1.100 a 1.200 pessoas todo final de semana nos nossos campos, durante esse período, cada frequentador da Chácara Primavera fez uso dos nossos pastores em torno de quatro horas. Quatro horas deveriam ter sido dedicadas a você. E eu sei, alguns de vocês estão pensando assim, mas eu não fiz uso, então alguém pegou as suas quatro horas. Tem gente que está usando 16, 20, 30, 40 horas, está na hora de você acordar e ligar essa semana, dizendo, pastor, eu quero um cafezinho. Eu fiquei sabendo que eu teria direito nos últimos meses a quatro horas, eu não tive, então eu estou querendo esse tempo com o senhor. Faça isso. Ainda, brincando com os números, se nós considerássemos essas horas aplicadas a uma rotina de oito horas diárias de trabalho, daria 560 dias de trabalho, mas nós ainda estamos em agosto. Em outras palavras, quase que em meio ano de atividade pastoral, existem dois anos de trabalho inseridos aí. E uma última brincadeira com esse número. Se você pegar oito meses multiplicar grosseiramente por 30 dias, mais ou menos a média de um mês, né? e multiplicar por 16 horas. Por que 16 horas? Porque o dia tem 24 horas, e normalmente, oito horas de cada 24, as pessoas estão dormindo. Então, não adianta o pastor ligar para a casa da pessoa ou ir visitá-la, porque ela está dormindo naquele período. Se você pegar só as 16 horas que pessoas estão normalmente em atividade, dariam, nesse ano, 3.840 horas. Mas os nossos pastores dedicaram 4.481 horas ah, para cuidar de pessoas. Sabe o que isso significa? A gente poderia dizer o seguinte, até o mês de agosto, não houve uma hora, não houve uma hora sequer em que um pastor da nossa comunidade não estivesse em contato com alguém que estava precisando de aconselhamento, de orientação, de cuidado. Por que que eu estou trazendo isso? Primeiro, porque eu queria desfazer um mito. Eu escuto demais o seguinte. Eu não concordo com esse negócio da chácara ser uma igreja para os de fora. Ela deveria cuidar mais dos de dentro. Ela cuida dos de dentro. É que a gente não fica falando disso. Teologicamente, biblicamente, a igreja existe para os de fora. E a chácara primavera vai continuar sendo uma igreja voltada aos de fora. Mas isso nunca significou e nunca vai significar que, ao sermos uma igreja para fora, nós não cuidamos daqueles que chegam e estão aqui dentro. Perceba isso. Segundo o mito. eu queria desfazer. Ah, Se dedicássemos mais tempo ao cuidado de pessoas, não teríamos tanta gente tomando decisões erradas na vida. Ah, pastor, sabe por que aquele adolescente está se perdendo? Porque a gente não está dedicando tempo a ele. Ah, pastor, sabe por que aquele casal vai se divorciar? Porque a gente não está dedicando tempo a ele. Ah, pastor, sabe por que aquele sujeito está fazendo besteira nos negócios? Porque a gente não está dedicando tempo a ele. Isso é mito. Muitas vezes nós dedicamos muitas horas a uma pessoa e a pessoa simplesmente decide que vai fazer o que ela quer fazer e que é o que Jesus não quer fazer, ou que Jesus não quer que ela faça. Deixa eu dar a base bíblica para isso: o encontro de Jesus com o jovem rico. Eu gostei dessa imagem. Ah, É de um site de um sujeito, o site se chama Journey with the Messiah. Ah, Ele tem várias gravuras sobre Jesus no contexto contemporâneo. É é muito legal. Ah, e, e, E essa imagem de Jesus conversando com esse suposto jovem rico, abriu minha mente para pensar o seguinte. Porque, às vezes, eu eu sempre pensei naquele jovem como solteiro. E por que ele ele era solteiro? Culturalmente, bem possivelmente, ele já tinha uma idade, e como jovem se casava ou cedo, ele era casado. E eu fico imaginando o que que a esposa dele pensou quando ele chegou em casa e ele disse para ela assim, Jesus mandou eu vender tudo que eu tenho e dar para os pobres. E os filhos adolescentes? Que tinham pedido para o pai de presente de Natal o iPhone ah, XR. Oh, não vai dar para dar o, o, o iPhone de presente de Natal, porque Jesus mandou a gente vender tudo que tem e dar para os pobres. Que história é essa? Olha só o que acontece nesse texto. Quando Jesus ia saindo... Um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele. Aqui eu queria chamar sua atenção para o movimento desse homem. Ele corre na direção de Jesus e ele se coloca de joelhos diante dele, não se importando com o que as pessoas que estavam vendo pudessem pensar acerca dele. Ah, É muito sério isso, porque no transcorrer do texto a gente vai ficar sabendo que esse cara era um cara de muitas posses. Ele estacionou o camelo BMW dele e saiu correndo ah, diante de Jesus e se ajoelhou com a calça jeans Hugo Boss dele não se importou em sujar a calça Hugo Boss ou qualquer coisa parecida. O que faz esse sujeito sair correndo, se ajoelhar diante de Jesus? Para você perceber como esse movimento é sério. Existem duas ocasiões no Evangelho de Marcos em que alguém se prostra diante de Jesus. A primeira delas é é um leproso, É um sujeito marginalizado pela sociedade. É um sujeito que não tem por que se preocupar a imagem, porque ele não tem imagem, ele se joga aos pés de Jesus porque ele não tem nada a perder, ele já perdeu tudo com a enfermidade, a segunda ocasião em que alguém se prostra diante de Jesus é em Marcos capítulo 5, e é um sujeito que ele é líder de uma sinagoga, esse tem o que perder e Esse tem que tomar cuidado, porque esse negócio de se ajoelhar na frente dos seus amigos e e, e as notícias correm. Mas esse cara se joga aos pés de Jesus, sabe por quê? Porque ele tem uma filhinha de 12 anos de idade que está à beira da morte. E se você é pai ou mãe e viveu já alguma experiência próxima disso, você entende... Por que esse cara se joga aos pés de Jesus e não está nem aí para o que vão pensar dele? Porque quando você tem um filho ou uma filha, à beira da morte, você é capaz de fazer qualquer coisa. Não importa o que vão pensar de você. Você quer salvar a vida do seu filho e da sua filha. E esse sujeito se joga aos pés de Jesus. Agora, esse sujeito não tem um filho morrendo, Esse sujeito não é um leproso, muito pelo contrário. Esse sujeito vai muito bem, obrigado. Os negócios dele vão muito bem, porque não estavam aplicados no Brasil, estavam aplicados no exterior. Ele investiu na Bolsa de Valores de maneira correta. As ações que ele investiu subiram. Ele acabou de sair da concessionária BMW a, a de Jerusalém e está com um camelo, última versão BMW, andando pela cidade com a sua capa Hugo Boss. Esse cara não tem preocupação qualquer. Por que, que esse sujeito corre e se joga aos pés de Jesus? A pergunta dele era, que farei para herdar a vida eterna? Eu eu acho que a maioria de vocês aqui já ouviu, pelo menos, menção a uma escala muito conhecida chamada escala de Maslow, que defende o fato de que, enquanto necessidades mais básicas não são supridas, as pessoas se dedicam intensamente para suprir aquelas necessidades, à medida que aquelas são supridas, surgem novas, surgem novas, surgem novas. Então, a escala de Maslow nos ensina o seguinte, enquanto você acha, enquanto você tem algo em sua mente, que você ainda não alcançou, você coloca toda a sua esperança de que se você alcançar aquilo, você vai ser realizado e feliz. Então, quando você tem na sua mente, não, não, se eu tiver aquele emprego, eu vou ser feliz. Se eu conseguir casar com a Aquela moça, eu vou ser feliz. Não, se eu conseguir comprar um carro daquele, aí sim eu vou ser feliz. Não, se eu conseguir juntar x de dinheiro e ter uma casa na praia, uma casa no campo e um apartamento no Cambuí, aí sim eu vou ser feliz. O grande problema é quando você chega no topo da pirâmide. Quando você chega no topo da pirâmide, você já tem absolutamente tudo que um dia você sonhou. E você descobre uma coisa. Nada é capaz de preencher o vazio interior do sentido da vida. Isso nos explica por que Você pega num passado recente o número de artistas e cantores que tinham fama, tinham prestígio, tinham dinheiro, estavam sempre cercados por pessoas, decidiram tirar suas próprias vidas. Porque o topo da pirâmide de Maslow é desnudador. Tudo Aquilo que você busca hoje, desesperadamente, achando que vai dar razão à sua existência e felicidade, quando você chega no topo da pirâmide, você descobre que não dá. Talvez o segredo disso esteja em Eclesiastes 3.11, que diz, ele, o Criador, fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Esse texto para mim é altamente revelador. Diz que o Deus Criador, quando nos fez, eu e você, ele colocou no nosso coração um código. Um código associado à eternidade. Então, enquanto eu estou na história, eu estou buscando desesperadamente coisas que possam decodificar esse código. E eu acho que é o dinheiro, eu acho que. é a fama, eu acho que é o sucesso profissional, eu acho que é a titulação acadêmica, eu acho que é o novo casamento, eu acho que é uma nova namorada, mas nada é capaz de decodificar esse código, porque esse código é a eternidade com Deus. Eu só tenho esse código quando eu entendo o que Jesus Cristo fez na cruz eu me rendo ao amor e ao perdão oferecido por Deus na cruz. E a palavra de Deus diz que todo aquele que crê que Jesus é quem ele disse ser e que o que ele fez foi suficiente para nos perdoar e nos reconciliar ainda que os seus olhos se fechem para a história se abrirão para a eternidade o código foi decodificado na cruz mas perceba, a segunda parte do texto de Eclesiastes diz mesmo assim ele homem, mulher não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Por isso, tenta tenta constantemente buscar nas coisas, nas realizações, nas pessoas, o código. Mas não está nas conquistas, nas titulações acadêmicas, nos bens materiais, no novo casamento, o código não está nessas coisas, está na pessoa de Jesus e na compreensão do que ele fez na cruz quando você se rende a ele, ao seu amor e se torna discípulo dele. Agora perceba, esse rapaz faz a pergunta para Jesus... E quando nos evangelhos alguém estabelece uma conversa pessoal com Jesus, via de regra, via de regra, essa pessoa vai ouvir o que ela não quer. Como eu disse no início, nós imaginamos que os encontros com Jesus eram suaves, doces, amorosos, graciosos, mas leia os evangelhos e me aponte... Quantos encontros pessoais foram assim? E eu te aponto diversos que foram altamente confrontadores para aqueles que estiveram diante de Jesus. Se esse jovem rico tivesse estacionado o seu camelo BMW, descido com a sua capa Hugo Boss, e se aproximado de um dos discípulos, Pedro, Tomé, Juas, falasse assim, escuta, eu tenho uma pergunta, não sei se vocês poderiam me ajudar, ah, é, como eu posso herdar a vida eterna? Em outras palavras, como eu posso me tornar parte aí do grupo de discípulos? Ah, eu acho que a vida desse cara ia ser mais fácil, porque os discípulos iam olhar assim a capa do cara e olhar o camelo do cara assim e, e, e um discípulo ia cutucar o outro e falar assim, ó, dá uma facilitada aí pensa em termos de dízimo pô porque se esse cara se esse cara entrar no grupo a gente não vai mais precisar de multiplicação de pães acabou aquele pavor de alimentar 5 mil com os peixinhos e os pães a gente vai ter dinheiro para resolver o problema Mas ele pergunta para Jesus. E aí, Jesus diz assim para ele. Primeiro, chute na canela com chuteira. Por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Aqui Jesus está estabelecendo uma questão de vamos deixar claro o que é a natureza humana e o que é a natureza de Deus. A natureza humana Não é boa. Não existe um ser humano sequer na face da Terra que possa dizer, eu sou essencialmente bom. Eu já ouvi de muitas pessoas isso. Às vezes as pessoas me convidam para um café e querem se apresentar, ou elas começam, olha, eu eu queria me apresentar, dizer quem eu sou, eu sou isso, eu sou aquilo tal. Olha, eu tenho ido lá na chácara primavera e eu queria dizer assim, olha, eu, eu não sou uma pessoa que tem problemas, eu não sou uma pessoa ruim, muito pelo contrário, eu me considero uma pessoa boa. Eu falei, já começou errado. Já começou errado. Porque basta você perguntar para o seu pai para a sua mãe, se eles ainda forem vivos, quem era você quando bebê? E eles vão dizer para você que desde bebê você não é bom. Desde bebê, você é um ser altamente egoísta. Desde bebê, você é um ser que quer tudo para você, não divide as coisas, e mais, tem uma profunda dificuldade de obedecer outros. Por quê? Porque você é egocentrado, você só quer as coisas para você, e você quer viver a partir de você mesmo. Essa é a sua essência desde bebê. E Jesus diz, e Deus... Deus é bom e se Deus é bom e você quer viver a vida eterna com ele e você é ruim entenda uma coisa você não vai vai ter como viver a vida eterna com ele, porque ele é bom e você é ruim está claro isso? a partir de você e da sua disposição de ser bondoso, não tem como viver a vida eterna com Deus. A única forma de você viver a vida eterna com Deus é justamente você chegar na conclusão que você não é tão bom como você pensa, e por isso você tem uma dívida impagável diante de Deus, e olhar para a cruz e perceber que o que Jesus estava fazendo naquela cruz era pagar a sua dívida, e aí quando você olha para a cruz, compreende quem Jesus é, se rende ao amor e ao perdão dele, a sua dívida é paga, e você é reconectado com Deus eterno. E aí você pode, quando os seus olhos se fecharem para a história e se abrirem na eternidade, se porventura, a hora que você abrir o olho tiver um anjo, E o anjo fala assim, peraí, 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 peraí. Por que que você acha que você tem que entrar na eternidade com Deus? A resposta certa não é, "Ah, porque eu fiz o melhor que eu podia, eu não fui tão ruim assim. A resposta certa é, porque Jesus disse que na cruz ele pagou a minha dívida e eu criei. É isso que me dá a eternidade. Mas esse jovem não acredita nisso. Então Jesus entra na dele, ok? Jesus entra na dele, Jesus disse assim. Você conhece os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra o teu pai e a tua mãe. Perceba, todos os mandamentos citados aqui por Jesus fazem parte do que na tradição judaica se chama a segunda tábua da lei. A primeira tábua da lei são os quatro primeiros mandamentos que... São direcionados à relação com Deus, a relação vertical. A, a segunda tábua são os seis mandamentos relacionados à, à horizontalidade, à, à vida para com o outro. A, Jesus está propositalmente perguntando para ele, porque esse cara se achava bom na horizontal. E Jesus diz: Você conhece os mandamentos? A, olha o que ele responde: Mestre. A tudo isso que o senhor citou, eu tenho obedecido desde a minha adolescência. E aqui existe uma questão cultural que a gente precisa perceber. Esse, esse sujeito ele está apontando para uma cerimônia chamada Bar Mitzvah, que é a cerimônia na qual um adolescente judeu, diante da comunidade, assume o compromisso de obedecer a lei não mais porque os pais o obrigam e o direcionam, mas por livre e espontânea vontade. Então, a menina aos 12 anos de idade, o menino aos 13 anos de idade, comparece diante da congregação judaica para afirmar que ela é bar mitzvah, filho do mandamento. A partir desse momento, eles assumem a responsabilidade de obedecerem a lei judaica. E esse, esse cara está dizendo, desde a minha adolescência, desde o momento em que eu fiz o meu bar mitzvah, eu tenho obedecido a lei. Ah, e Jesus olha para esse rapaz e diz o texto que ele olhou para ele e o amou. Ah, eu queria que você entendesse uma coisa. Se eu fosse Jesus, e estivesse diante desse rapaz, e percebesse que ele é um daqueles tipos que, porque tem muito dinheiro, acha que pode comprar todo mundo, e eu percebesse a arrogância dele, achando que ele era melhor do que os outros. E com esse discurso de que ele tem guardado toda a lei, e de que ele é bonzinho, eu possivelmente, teria dado um xeque-mate desse moço para ele sumir da minha frente. Mas ainda bem que ele estava na frente de Jesus. E Jesus olha para ele e diz o texto que Jesus o ama. Esse é o retrato da nossa relação com Jesus. A gente chega, domingo após domingo, aqui diante de Jesus, e talvez achando... Que nós somos somos bons, afinal, se nós compararmos as nossas vidas com aqueles que não frequentam a igreja, nós nos consideramos muito bons. Eu continuo fiel à minha esposa, eu continuo bom marido, eu cuido dos meus filhos, todos os meus filhos frequentam a igreja. Eu sou um cara acima da média e arrogante. E Jesus olha para mim e me ama. Mas importante aqui, ao mesmo tempo que Jesus ama, ele acolhe, Jesus desafia, Jesus ama e diz, te falta uma coisa. Eu não sei se você se lembra, mas há duas semanas atrás eu mostrei um gráfico aqui que mostrava o que acontece em ambientes onde você tem um alto índice de desafio e pouco acolhimento e ambientes que você tem um alto índice de acolhimento e pouco desafio. Ah, Ambos geram deformações e dificuldades. Aqui nós temos o retrato claro que o ambiente do discipulado de Jesus é um ambiente onde existe alto acolhimento e alto desafio. E o que Jesus vai desafiar esse jovem, preste atenção, são quatro imperativos. Vá. Venda o que você possui. Dê o dinheiro aos pobres. E a maioria das pessoas que lê esse texto e ensina esse texto acabam se esquecendo do último e mais importante dos imperativos. Jesus diz: Siga-me. Porque você pode ir vender tudo que você tem, dar tudo que você tem aos pobres e continuar sem a eternidade. Porque isso não vai fazer de você uma pessoa boa. A tua única chance de viver a eternidade com Deus é você seguir a Jesus. O que Jesus está falando nos três primeiros imperativos aqui, vá, venda tudo e dê, Jesus está mexendo com o ídolo desse rapaz. Deixa eu mostrar para você uma coisa como quando Jesus acolhe, ele está expressando essa dimensão do amor e da graça, quando Jesus a desafia, Jesus está falando da verdade. Jesus, na sua relação e nos seus encontros pessoais, por favor, preste atenção nisso, Ah, os encontros pessoais de Jesus com outras pessoas são marcados pelo amor e pela graça, assim também pela verdade. Se nós somos uma comunidade de discípulos de Jesus os nossos relacionamentos deveriam ser marcados pelo amor e graça e pela verdade. O problema é que no contexto da igreja, muitas vezes nós temos pessoas que em nome da verdade se esquecem do amor. Mas nós também temos pessoas que em nome do amor omitem a verdade. E isso faz com que elas sejam uma versão deturpada, Deformada de Jesus... E se elas querem ser discípulos de Jesus, se nós queremos ser discípulos de Jesus, nós precisamos aprender com o nosso mestre a sermos pessoas capazes de construirmos relações nas quais existe graça e amor pela pessoa, mas existe verdade. Nós nós falamos o que precisa ser dito, nós falamos para a pessoa sobre o pecado que ela está cometendo, nós não temos dificuldade em dizer você está errado no que você está fazendo. Perceba, João capítulo 1, verso 14, diz que Jesus é é aquele que é a palavra, que se tornou carne, que viveu entre nós. Nós vimos a sua glória, glória como o unigênio do Pai, cheio de graça e de verdade. E a comunidade formada pelos discípulos desse, que é graça e verdade, é a comunidade que em Efésios 4, Paulo diz, seguindo a verdade em amor. Não a verdade sem amor. Não o amor sem verdade. Mas a verdade em amor. Cresçamos em tudo naquele que é o cabeça. Cristo. Eu vou, no próximo domingo, agora a seguir cenas dos próximos capítulos, ok? No próximo domingo eu vou conversar mais com vocês sobre esse gráfico. Mas hoje eu preciso dele para explicar duas coisas para vocês. Mike Brin no seu livro Construindo uma Cultura de Discipulado, ele fala de algumas fendas que existem em nós que corrompem a nossa identidade. Primeira fenda, apetite. Ah, necessidade de saciar-se. Perceba, essa fenda fala de coisas que são legítimas. É legítimo, legítimo você necessitar de alimento, de sexo, de atividade física, de informação, através da internet ou coisa parecida. O grande problema é quando isso se torna a fonte primária da sua satisfação e da sua realização e você se torna dependente seja da comida, seja do sexo, seja da pornografia na internet, seja da atividade física, seja da informação que você não consegue desligar esse raio de celular quando você está com a família, quando você está na igreja quando você está com um amigo numa mesa de almoço você perdeu o controle você precisa admitir isso algo que era lícito passou a te controlar você se tornou refém segundo a fenda aprovação Todos nós, seres humanos, porque nascemos desconectados do Deus Criador, nós nascemos com uma carência básica, sermos amados. É legítimo o desejo de querer ser amado No entanto, quando isso se torna a fonte primária da sua motivação na vida E tudo que você faz, você faz em função de ser amado De agradar para ser amado De agradar para ser admirado Você se tornou refém dessa fenda Terceira fenda Ambição A palavra ambição no português tem uma conotação negativa, mas ela não é necessariamente negativa é lícito você querer ser um profissional melhor é lícito você querer ser um estudante melhor é lícito você querer ser uma pessoa melhor vestida melhor arrumada mais bonita seja lá o que for é lícito o grande problema é quando isso se torna a fonte primária da sua satisfação e realização na vida e sem isso você não vai conseguir ser feliz não vai conseguir se sentir realizado aí você passa a querer cada vez mais mais e mais você quer Camelo BMW Para que as pessoas vejam o seu poder Você quer o título acadêmico Para que as pessoas te admirem Você quer muito dinheiro Muita realização isso se tornou Ou melhor, você se tornou refém disso Perceba Quando a gente olha para esse texto Jesus só faz o que ele fez Porque Jesus é livre daquela fenda. E a maioria de nós nós não conseguimos estabelecer relacionamentos aonde exista amor e verdade, porque nós somos reféns da necessidade de sermos amados e admirados. inúmeros pastores se dão muito bem aqui, se dão muito bem em encontros sociais amigáveis, mas eles se dão mal e eles não cumprem a obrigação que eles precisavam cumprir, porque a necessidade de ser aprovado faz com que eles fujam da necessidade de muitas vezes sentar com uma pessoa por quem você tem um vínculo afetivo, uma pessoa querida e dizer você está errado. O caminho que você está tomando não é de Deus. E o risco de perder aquela amizade. E o risco de perder a admiração daquela pessoa. Existem pais que perdem os seus filhos na infância porque eles são tão dependentes da necessidade de serem amados que eles não conseguem estabelecer uma relação de paz para com os seus filhos. E quando os filhos estão na adolescência, eles terminam de perder os seus filhos, porque dizer não para um filho e aguentar um filho adolescente, bicudo, durante a semana inteira, andando pela casa, em silêncio, isso é mortal para uma mãe ou para um pai, dependente de aprovação. Jesus... Olha para aquele jovem e o ama. E ele não tem medo de perder aquele jovem. Ele diz, te falta uma coisa. Mas perceba, o texto nos diz que o jovem ficou abatido e afastou-se, triste. Por quê? O texto vai me dizer, porque ele tinha muitas riquezas. Ah, Em outras palavras, algo que ele considerava mais importante e valioso para a sua vida do que a eternidade com Deus e a missão como discípulo na história. Ele tinha um discurso de que ele queria seguir a Jesus, ele tinha um discurso de que ele queria a eternidade, no entanto as suas riquezas eram mais valiosas para ele do que a eternidade, do que viver com Jesus na história. O seu problema talvez não seja a riqueza, mas e se Jesus hoje está dizendo para você o seguinte, eu quero que você abra a mão... Desse prazer errado e equivocado que você está estabelecendo na sua vida, eu quero que você abra mão dessa decisão errada e equivocada que você está tomando, eu quero que você abra mão desse caminho que você está tomando, que não é o meu caminho, eu quero que você abra mão do seu desejo de autonomia e dependa da minha sabedoria, dos meus princípios, dos meus valores. Perceba, o que Jesus faz é revelar os ídolos do coração desse moço. Ah, E Jesus está apontando agora para a primeira tábua da lei. Se na horizontal esse moço parecia bom, na vertical, Jesus revela o ídolo dele, as riquezas. Volto para esse gráfico. Pergunta, qual a força que corrompe a identidade desse jovem gerando ídolos em sua vida e fazendo dele um refém? Qual deles? A missão. Esse moço é refém de algo que, no início, ele tinha controle. Com o passar do tempo, ele se tornou controlado. A ponto de, diante de Jesus, Jesus dizendo, você quer a vida eterna, abre mão disso. Ele vai embora triste, porque ele não consegue mais viver sem aquilo. Aquilo fez dele um escravo. Ele é refém do que ele mesmo adora. Assim, conversas cruciais têm o poder de desnudar os bastidores de nossa alma. Quando isso acontece, duas são as nossas opções. Arrependimento ou resistência? A opção que esse jovem fez foi pela resistência. Provérbios capítulo 27 diz assim, Melhor é a repreensão feita abertamente do que o amor oculto. Se você é um bom brasileiro, altamente dependente da aprovação dos outros e que quer estar tá bem com todo mundo. Por isso você está vendo o seu amigo, a sua amiga se perder, tomando decisões equivocadas, onde você acha que você não deve falar sobre isso, porque você não quer colocar em risco a amizade de vocês. Você é desses que acha que o amor oculto é melhor do que a repreensão feita abertamente. E o grande problema que nos assola como brasileiros é que nós temos uma tremenda dificuldade De termos conversas cruciais Com pessoas que estão errando Mas quando elas não estão presentes Nós falamos com muita liberdade Sobre elas E nós pecamos duas vezes Pela nossa irresponsabilidade Em faltar com a verdade E pela maledicência Falar na ausência Veja o verso 6 Quem fere por amor Mostra lealdade Mas o inimigo Multiplica beijos. Você precisa fazer uma opção nas suas relações interpessoais se você segue a Jesus. Não existe espaço entre os discípulos de Jesus para nós nos tornarmos pessoas que multiplicam beijos. Nós precisamos fazer uso da graça com verdade em todas as nossas relações. Eu vou terminar. Mas antes, eu não podia deixar de brincar com uma coisa aqui com vocês. Porque quando eu vejo esse verso que diz assim, diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste. Eu sempre tive curiosidade para saber o que aconteceu no dia seguinte. Então eu pensei o seguinte... Complementar. Diante disso, esse moço, que Jesus disse o que disse para ele, ficou chateado, afastou-se triste, primeira opção, indo para uma outra igreja, onde encontrou um pastor que realmente compreendia seu problema e o apoiava integralmente. Como pastor, eu não sei o que, que me dói mais. Se eu me lembrar de conversas cruciais que eu tive com pessoas... E elas se foram. Ou se é saber que elas entraram na igreja da esquina e o pastor nem sequer perguntou por que que elas vieram. E as acolheu, as abraçou, principalmente se elas tinham um camelo BMW. Mas tem uma segunda opção. A opção desse moço não sair da igreja. Então, olha só, afastou-se, triste, permanecendo na igreja, mas com um grupo de pessoas que lhe davam total apoio e também discordavam do pastor. E aí a gente cria uma coisa, um ambiente altamente nocivo para o discipulado. Porque nós criamos aquele ambiente típico de casais onde um fala não para o filho adolescente, E o outro chama o filho adolescente no quarto e diz assim, não, sua mãe está meio nervosa, deixa passar, pode ir, eu não conto para ela, pode ir. Isso é altamente degradante para uma cultura de formação de discípulos aonde pessoas que estão errando e tomando decisões erradas encontram espaço para abrigar-se dentro da própria comunidade cristã porque grupos se omitem na verdade para manifestar a graça. Diante disso, primeira pergunta que eu tenho para você, enquanto o nosso grupo já sobe aqui, por favor. Primeiro, como discípulo de Jesus, qual é a conversa crucial que hoje ele está tendo com você? Talvez não seja sobre dinheiro, talvez seja sobre outra área. Mas o que, que Jesus está dizendo para você? Meu filho, minha filha, eu quero que você deixe. Eu quero que você deixe isso. O que Jesus está mandando você deixar? Segundo Como discípulo de Jesus Como você tem reagido diante de conversas cruciais? Você tem feito como esse jovem Que sai fora Se protege E sai falando para todos os cantos Racionalizando a situação E detonando Quem te confrontou ou você tem coração humilde para ouvir e diante de Deus se arrepender e dizer eu preciso mudar por fim como discípulo de Jesus você precisa ir ao encontro de um amigo ou de uma amiga e estabelecer com ele uma conversa crucial essa semana Mas o que que ele vai pensar de mim? Cuidado Se a idolatria do jovem rico Era a riqueza A idolatria De quem tem problema de falar a verdade Em amor É a idolatria pela sua própria imagem Eu não tenho a menor dúvida De que na sua rede de relacionamentos Você tem pessoas que você precisa se mover na direção delas essa semana, demonstrar profundo amor, profunda graça, e dizer para ela: você precisa repensar isso, porque o que Jesus quer da sua vida é diferente. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos e responder para Jesus essas perguntas. O que Ele está mandando você deixar? como que Ele quer que você reaja de coração. Quem você precisa ir ao encontro essa semana para manifestar graça e verdade? Vamos estar em oração.